0: 今天依旧来读米兰昆德拉的《不能承受生命之轻》第四部《灵与肉》。一，特蕾莎在将近凌晨一点半回到家，走进浴室，换上睡衣，在托马斯身边躺下。他睡熟了，他靠近他的脸，正要吻他的嘴唇，这时他发现他的头发有一种奇怪的气味，他久久的探着鼻子。像一条狗一样嗅他，他终于明白，这是一种女人的气味，女人下体的气味。早晨六点钟，闹钟响了，这个时刻是卡列宁的时刻，他总是比他们醒得早得多，但是不敢打搅他们，他不耐烦地等闹钟的铃声，因为铃声赋予他权力跳上床，踩他们，拱他们。一开始，他们想阻止让他这么闹。把他赶下床，但是狗比主人要顽固，硬要赢得自己的权利。再说，特蕾莎近来觉得在卡列宁的邀请下进入新的一天也不快。对卡列宁来说，醒来那一刻纯粹是幸福，他天真而又傻呵呵的为在这世上感到惊讶，真是满心的欢喜。而特蕾莎总是不情愿醒来，延长夜晚，真不想再睁开眼睛。此时。卡列宁在门口等着，抬头盯着衣帽架，那上面挂着他的项圈和皮带。特蕾莎给他套上项圈，带他去买东西。特蕾莎买牛奶、面包和黄油，像往常一样，也给他买一块羊角面包。在回家的路上，卡列宁在他身边的一,一路小跑，嘴里叼着羊角面包，他骄傲的环顾四周。也许为自己感到注意被人用手指点而陶醉。到了家，他嘴里咬着面包，潜伏在卧室门口，等着托马斯发现他的存在，蹲下身来怪笑。装作要抢走他的面包。每天都如此一番，他们要花上五分钟在房里追逐，直到卡列宁躲到桌下，快速吞下面包。那一次，他等待的这场早晨仪式却落了空。桌上放着一台半导体收音机，托马斯正在听着。第二节，收音机里正播放着一个关于捷克流亡者的节目，这、就是被窃听、偷录和通过剪辑的私人对话。事情是一个潜入到流亡者中的间谍干的，得手后得意洋洋地回到故国。这不过是一些闲谈，并无什么意义。其中时不时的冒出几个辱骂占领当局的粗词儿，也有流亡者的互相对骂，说对方是骗子、白痴等等。节目要突出的正是这些片段，要证明的是，这些人不但讲苏联的坏话，而且相互恭佞，不惜用粗话辱骂对方。奇怪的是，人们尽管从早到晚都讲脏话，可是，在广播里听到受人尊敬的名人张口一句他妈的。还是不禁有些失望。这这一切都是从普罗恰斯卡开始的。一直在收听托马斯的说道：“杨，普罗恰斯卡是捷克作家，四十来岁，精力充沛，如头公牛。早在一九六八年之前，他就开始猛烈抨击国家实政。在布拉格之春事件中，他是最得民心的人物之一。那场骇人听闻的共产党主义自由运动。”最后以德国入侵而告终。德国入侵布拉格不久，所有的媒体便向他吹响围攻的号角。但媒体越是围攻他，人们就越是喜欢他。于是广播就传出了普罗恰斯卡在两年前与一位大学教授的私人谈话，开始连续播放。他俩谁都没料到，教授公寓里竟藏着一套窃听装置。而且长久以来，他们的一举一动都受到监视。普罗恰茨卡向来喜欢跟朋友们闹，说话夸张，用词过激。而现在广播的系列节目播放的正是这些不合时宜的谈话，谁都可以听到。剪辑制作这个节目的秘密警察费尽心机，突出了作家嘲弄他的朋友，例如杜卡切克的片段。尽管人们平时总是不放过诋毁朋友的机会，可是很奇怪，往日令他们尊敬的普罗恰斯卡，如今竟然比让人憎恨的秘密警察更让人气愤。托马斯关掉收音机说：“世界上所有国家都有秘密警察，可是只有我们国家把秘密录音放到电台上去播放，真是闻所未闻。还有这种事儿。”特雷莎说：“ 1 4岁的时候。”我偷偷记日记，我怕有人会看到，我会把它藏在阁楼上。可我妈竟然把它搜了出来。有一天吃午饭，大家正在喝汤，她把日记本从口袋掏出来，说道：“大家仔细听了。”说着便放声读了起来，每读一句便笑一阵，笑得弯了腰，大家也都跟着哈哈大笑，都忘了吃饭。第三节。他总想说服他继续睡觉，让他一个人吃早餐，可他就是不听。托马斯的工作是从早上七点到下午四点，可他是从下午四点到午夜。如果他不和他一起吃早饭，他们就只有星期天可以一起说话了。所以，他总是在他一起床，等他走了以后，再躺到床上睡一觉。但这一天，他怕自己又睡着了。因为十点钟他要去苏菲岛的桑拿浴室，桑拿浴的爱好者很多，而浴室位置很少，得走后门才进得去。幸好有一个被大学开除的教授，他的妻子在浴室认出那，这个教授是托马斯以前一个病人的朋友，托马斯于是托这个病人，病人又托这个教授，教授再托他的妻子，这样，特雷莎终于每个星期有机会去洗一次桑拿。他是走路去的，他讨厌永远拥挤不堪的有轨电车，车子里人们挤作一团，心里充满怨恨。你踩我的脚，我扯你的大衣扣，相互叫骂声不迭。天下着毛毛雨，行人脚步匆匆，撑着雨伞。突然，人行道上乱成一团，伞撑碰在一起。男人倒是不失礼貌，在路过特雷莎身边时，高高的举起伞给她让出地方。但是女人寸步不让，她们只顾盯着前方，脸色严峻，等着别人自认不如，乖乖上路。伞的刀遇战是力量的考验。一开始，特蕾莎总是避让，让她明白好心换不来好报，便死死的抓住伞柄，跟其他女人一样较劲。好几次，她的伞狠狠的撞到了迎面的伞上，但是没有哪个女人会说声对不起，通常大家都不吭声。但两三次后，他听到了“婊子”或者一声“狗屎”。在用伞武装起来的女人中间，有年轻的，有年老的，也但年轻的通常都是最勇猛的斗士。特蕾莎回想入侵的那段日子，年轻姑娘身着迷女裙走过来走过去，举着国旗飘扬的长杆，这是对多年来被迫禁欲的俄国士兵的性侵犯。他们来到布拉格，恐怕以为。到了一个科幻小说杜撰出来的星球，这里竟是美艳的、令人难以置信的女人。她们以美丽的长腿为武器，表示蔑视，而这是整个俄国五六个世纪以来不曾见过的。在这段日子里，他为这些可怜女人以坦克为背景拍了无数照片。他曾多么钦佩她们，但今天同样是这些女人，直冲冲的朝他撞来，气势汹汹。心怀恶意，他们高举的不再是旗帜，而是雨伞，但同样是那么骄傲。对外国军队，对不肯让道的雨伞，他们随时准备发起同样猛烈的攻击。第四节，他来到老城广场，广场上耸立着朴素庄严的泰恩大教堂，还有排列成不规则四边形的巴洛克式房屋，十四世纪的老市政厅。以前完全占领广场的一方，但是二十四年前成了一片废墟。华沙、德累斯顿、科隆、布达佩斯以及柏林，均在上一次战争中惨遭破坏，但这些城市的居民不忘重建家园，无比用心地恢复古老城区的面貌。这些城市让布拉格人患上了自卑情绪，在布拉格。那场战争摧毁的唯一一座古老建筑，就是老市政厅。布拉格人永远保留着其断壁残垣，尔万一有一天荷兰人和德国人前来指责他们受难不多。在这堆用战争永恒罪证的显赫瓦砾前，站着一座铁管搭成的检阅台，共共产党的过去或将来指挥布拉格人民大游行。特蕾莎望着成为废墟的市政厅，这番景象突然让她想起了母亲。这岂不是一种反常的需要？更要展示毁灭，显要丑陋，标取悲惨，露出断臂的残痕，强迫全世界都来观看。最近一段时间以来，一切都让她回想起自己的母亲，仿佛十多年前逃离的那个母亲的世界，又从各个方向朝她逼近。把他团团围住，所以吃早饭时，他才会说，母亲当年读他的秘密日记，惹全家捧腹大笑，朋友小桌间的交谈都被拿到电台去公开播放，这只能说明一点，世界在变成一个集中营。特蕾莎几乎从童年时代就开始用这个词表达自己对家庭的看法，集中营就是日日夜夜大家永远挤在压在一一起生活的一个世界。残酷和暴力只不过是其次。集中营是对私生活的彻底剥夺。普罗恰斯卡虽然在自己家里与朋友喝酒聊天，却无处躲藏，他活在集中营里。特蕾莎以前和母亲住在一起，也是活在集中营里。从那以后，他明白了集中营绝无特别之处，没有什么值得人惊讶的，而是某种命定的根本性的东西。来到世上，就是来到它中间。不拼尽全力就不能逃出去。第五节，排列成梯形状的三排长凳，女人们坐在上面挤得一个挨着一个。一个三十来岁的女人，长着一张十分标志的脸蛋，坐在特蕾莎身边，一个劲儿的出汗。她肩膀下面垂着两个大的令人置信的乳房，身体一动就直摇晃。她起身时，特蕾莎注意到她的后臀也像两个巨大的皮蛋。与那张脸蛋毫无共同之处。也许这个女人，她也有久久的站在镜前，凝望着自己的身体，想透过身体瞥过灵魂，就像特蕾莎从童年时一起尝试的那样。以前，特蕾莎确实傻傻的认为身体能够访问灵魂的特征。可是，酷似挂了四个大皮带的衣帽架的灵魂，又该有多可怕？特雷莎站在站起来去冲淋浴。接着，他走进外面去透透气。外面一直在下毛毛雨。他走到伏尔塔河上面伸出栈桥，桥几米见方，四周高高的木板壁，以保护女人避开城市射来的目光。他低下头，突然看到水下面正是他刚刚正想着的那个那女人的脸。那个女人朝特蕾莎微笑着，她长得秀气的鼻子和栗色的大眼睛，目光很孩子气。他走上扶梯，在柔和的面孔下面是两个直晃荡的大皮带，把冰冷的小水珠甩得到处都是。第六节，他走进屋去穿衣服。他站在一面大镜的前，不，他的身体可没什么可怕的地方。他的肩膀下面没有大皮带，两只乳房可以说相当小。以前他母亲常笑话他乳房不够大，没有应该有的那么大。这使他产生了某种自卑情绪，直到托马斯来，才把他解救出来。现在他可以接受他们的大小，他但他不喜欢乳头周围太大太深的乳晕。如果他可以设计自己的身体，他想要那种不起眼、精致的乳头，在乳房的圆拱上微微凸起，其颜色与皮肤其他部分挤进一体。可他那深红的那把心，令他感到。像是乡间画家因饥不择食的要求画出来的野画。他审视自己，心里想：要是自己的鼻子每天长长一毫米，会怎么样？过多长时间，他的脸会变得让人认不出来？如果他身体每个部分变大或缩小，直至和特蕾莎毫无共同之处，那他还是他吗？还会有另一个特蕾莎吗？当然，即使特蕾莎一点都不像特蕾莎。在他体内始终是一个灵魂，他只能惊恐万状的看着他身体的变化。那么，特雷莎和他身体之间有何关系呢？在他身体对待特雷莎这个名字，总该有一点权利吧？如果身体没有这个权利，那么这个名字又属于什么？只能属于一种无形的、非物质的东西。特雷莎一动不动，像被演着一般站在镜子前。他望着自己身体，陌生，很陌生。然而，却指定给他，而非其他人。这个身体令他厌恶，他没有能力成为生托马斯生活的唯一。他令他失望，背叛了他。整整一夜，他被迫呼吸着托马斯头发上另一个女人下体的味道。他突然想，像打发走一个女佣那样，把他的身体打发走，只让灵魂与托马斯在一起。把身体赶得远远的，让他表现得像其他女人身体一样，跟其他男人的身体厮混。既然他这个身体不能成为托马斯生命中的唯一，那么他就输掉了特蕾莎一生中最大的战役。好吧，让他走开吧，这身体。第七节，他回到家，在厨房站着草草的吃了午饭，一点胃口也没有。下午三点半，他给卡列宁系上皮带。带他一起去成交他工作的饭店，他把杂志社辞退了，找了一份女招待的工作。这是在他从苏黎世回来几个月以后的事。说到底，就是因为他拍了七天俄国坦克，所以怎么也不肯原谅他。他是靠朋友才得到这份招待工作的。几个和他差不多在同一时间失去工作的人，也在这里找到了庇护所，在饭店的会计所。一位以前教神学的教授，服务台处有位前大使，他重，他重又担心起自己的腿来。以前他在外省当女招待时，发现他的腿肚子上尽是曲张的静脉，他很害怕，这是女招待的职业病，因为他们手上总是端着沉沉的东西，不是走就是跑，要么就是站着。现在的工作倒没以前那么累了，但开门为客人服务之前，他要搬运。一箱箱沉重的啤酒和矿泉水，之后他还要站在柜台后面给客人倒倒酒，有空的时候在吧台的末端小洗碗槽里涮涮杯子，在他工作时，卡列宁一直耐心地躺在他脚旁，等他算完账，把钱交给饭店老板。五月已过，他先过去对值班的大使道声晚安，在服务台的长柜台后有扇门，门后是是包室。正好摆着一张窄床睡觉，窄床的墙上挂了几张镶边框的照片，照片上可以看到他和许多人在一起，他们冲镜头微笑，或者和他们握手，或者他身边牵的什么东西。有一张挂在醒目位置的照片上，可以辨认紧挨着他的是约翰·佛肯尼迪那张微笑的脸。这天晚上，他不是在与美国总统交谈，而是在与一个六十来岁的陌生男子。这人一看到特雷莎，马上就闭上了嘴巴。这个是朋友，大使说：“你尽管放心的讲。”接着他转向特雷莎说：“他儿子被判了五年，恐怕就在今天判了。”他了解到，在入侵最初的几个日子里，这人的儿子和几个朋友一直监视一座大楼的入口。这座楼是一个俄国特别机构的所在地。从那里出来的捷克人在他看来。肯定都是为俄国人效力的告密者。他和同伴跟踪他们，记下他车牌号码，告诉一家碟克地下电台的新闻记者，由电台提醒公众注意，甚至在朋友的协助下，把其中一人狠狠揍了一顿。这个六十多岁的男人说：“这张照片是唯一的物证，他什么也不肯承认，直到他们出示了这个。”说着，他从胸袋里取了一张简报，这是。一。1968年秋天的《泰晤士报》上剪下来的，照片上有个男人正掐着一个家伙的脖子，有人在围观。照片下面写着“惩罚奸细”。特蕾莎松了口气，不，这张照片不是他拍的。他和卡列宁一起穿过布拉格黑漆漆的街道向家走去。他想起他拍摄坦克的日子，他是多么天真，所有人都是。他们以为在为祖国不惜生命。可惜，不然，他们其实不知不觉的为俄国警察效了力。他凌晨一点半回到家，托马斯已经睡了，他头发里有股女人的气味，下体的气味。第八节，什么叫调情？可以说，调情是一种暗示有进一步性接触可能的行为，但又不担保这种可能性一定会兑现。换言之，调情没有。保证成性交的承诺。特蕾莎站在吧台后面为顾客斟酒，这些顾客全都主动向她进攻，诸如奉承的话、暗示、黄段子、引诱、笑脸、媚眼等等，构成了持续不断的进攻。他是否觉得这很讨厌？一点也不。他觉得有一种不可遏制的欲望，要把他自己的身体献出去，献给这股进攻的大潮。托马斯一不停地试图说服他。说爱与做爱完全是两码事，他拒绝接受这一点。现在他被男人包围着，可他们激不起他半点好感。要是跟他们睡觉会是什么感觉？恨不得试试，至少没有保证的承诺，去调情的形式下去试试。别搞错了，他并不是要设法报复托马斯，他只是想找个出头走出迷宫。他知道自己成了他的负担，他把事情想得太认真，把一切搞得成了悲剧。他无法明白肉体之爱的轻松和下不把肉体之爱带回当回事儿带来的快乐。他真想学会轻松，他真希望有人教他这么不合时宜了。如果对其他女人来说调情是第二天性，是不足道的日常惯例，那么今后对他来说则是重要的探索天地。他要从中认识到他能做什么，但一旦变得如此重要，如此严肃。他的调情便失去了所有的轻松，成了被迫的、有意识的、过分的行为。在承诺没有保证之间的平衡就被打破了。他太急于承诺，他没有足够明显表示出其承诺并不承担的什么。换言之，所有人觉得他轻佻的出奇。但可当男人要求兑现看来十拿九稳的承诺时，却突然遭到反抗。他们只好对自己解释，这个特蕾莎又残酷又有心计。第九节，一个约摸十六岁的少年来到吧台，找了张圆凳坐下。他的谈话中夹杂了几句挑逗的话，像一幅画里画错的线条，既不能将错就错，又怎么也躲不掉。您的腿真美，他回敬道。你好像能透过木柜台看到似的。我认识您，我在街上看到过您。小伙子解释道。特蕾莎离身去照料别的客人。他要了一杯白兰地。他拒绝了。我刚满十八岁，少年抗议道：“那好，把身份证给我看看。”“休想！”少年说。“那好，那就喝汽水吧。”少年一言不发，起身走了。大约过了半个小时，他又回到吧台，动作夸张，满身烈酒味，三米外都能闻到。“来杯汽水。”“您醉了。”他说。少年指着特蕾莎身后指示牌上：“严禁向未满十八岁的未成年销售酒精饮料。”那上面禁止您卖酒给我。他用一个夸张的手指指着特蕾莎的，但你可没说我不能醉的权利。您在哪喝成这样的？特蕾莎问道。在对面的小酒馆。他放声大笑，接着又提出要一杯汽水。是吗？那您为什么不呆在那儿？因为我想看到您。少年说：“我爱您。”<咳>这句话，他的脸奇怪的扭曲着。他实在不明白，他在嘲笑他吗？还是在向他献殷勤？或者是说笑话，或者很简单，他对了，不知道自己在说什么。他把一杯汽水放在他面前，又去招呼其他的客人。我爱你，这几几个字仿佛耗尽了少年全部的力气，他再也不说什么了，默默的把钱放在柜台就离开了，连特蕾莎都没察觉。然而，一等他离开，一杯水，然后第三杯伏特加的小个子秃头男人开口了：“夫人。”您知道，您无权向未成年人提供酒精饮料，但我没给他酒喝，他喝的是一杯汽水。您给他汽水里倒的是什么？我看得很清楚。您在编到什么？特雷莎嚷起来。再来一杯伏特加。秃头男人说，他又接了，加了一句：“我注意你好一阵了，好了，能看见一个漂亮女人，您不觉得福气吗？”闭嘴吧。一个高个子男男插嘴，他刚才走到柜台边，看到了整个事情的经过。您别掺和，这跟您没关系。”秃头男人嚷道，“这到，你倒跟我解释解释，这跟你有什么关系？”特蕾莎把秃顶男人的伏特加给了他，一口气喝完，付钱就离开了。“真感谢您。”特蕾莎对高个子说，“这没什么。”高个子说着也离开了。第十节，几天以后，他又出现在酒吧里。一看到他，他像对朋友似的冲他一微笑，还是要多谢您。那个秃头常来，他实在讨厌的可怕。别去想那事儿了。那天他为什么要害我？只是个醉鬼。我再请求一次你，别再去做那些事儿了。既然请求我，不去想就是了。高个子凝视着他，您要答应我，我答应您。听到您对我所有的承诺，我真高兴。男人说道，一边目不转睛的望着他。他们完完全全是在调情了，这种行为暗示了进一步的性接触的可能，即使这只不过是一个没有保证的纯理论化的可能。布拉格最丑陋的街区怎么会遇到像你这样的女人呢？那么您呢？您到这里来，到这个布拉格最丑陋的街区来干什么？他告诉他，他住的不远，是个工程师。上一次他下班回家，偶然在这里逗留。第十一节。他望着托马斯，他不是盯着他的眼睛，而是盯着之上十来厘米的地方，看的是他的头发，那里散发出另一个女人下体的气味。他说：“托马斯，我受不了了。我知道我没有权利抱怨。自从你为了我回到布拉格，我就不让自己再嫉妒。我不想嫉妒，但我实在不忍不住要嫉妒。我没有力量阻止嫉妒，请你帮帮我。”他搂起他的胳膊。把他带到一些他早年去散步的小广场，那里有长凳，蓝色的、黄色的、红色的。他们坐了下来。托马斯对他说：“我理解你，我知道你想要什么。我把一切安排好。现在你到彼得山上去吧。”他心里一阵纳闷到彼得山上去？到彼得山上去干什么？你爬到最高处就知道了。”他一点都不想去。他身体很虚弱，简直无法离开凳子站起来。但他不能违抗托马斯，他努力站起来，他回头看着他，他始终坐在长凳上，向他露出几乎快乐的微笑，他挥挥手，十有八九是为了鼓励他。第十二节，彼得山是位于布拉格市中心一座树木葱茏的山山丘。来到山脚，他惊讶的发现一个人都没有，真奇怪，往常总是有许多布拉格的人来这里呼吸空气。他心里忐忑不安，但山路如此安静，而静谧是令人安心的。于是他不再紧张，充满信任的投入山的怀抱中。他向上走着，时而停下来看看身后。他看到脚下有许多城楼和桥，圣徒呃雕塑挥着拳头，两只石头眼睛凝望云端。这是世界上最美的城市。他到了最高点。在平常卖冰淇淋、明信片和饼干的小摊后面，延展开一片一望无际的草坪，上面稀松有几棵树。他们看到那里有几个人，他走过去，越靠近越是把脚步放慢。一共六个人，他们有的站着不动，有的在慢慢的来回走着，有点像高尔夫球手在观察地势的起伏，掂量手里的球棒，在比赛前全神贯注的让自己进入状态。他总算来到他们身边。在这六个人当中，他肯定和其中三个来是同样的原因，因为他们同样惶恐不安。看来有一大堆问题要问，可又怕打搅了他人，所以不愿意开口，只是带着询问的神色四处张望。另外三个显得宽容善良，其中一一个手里拿着枪。看到特雷莎，他微笑着做了个手势。对，就是这里。他向他点头致意，感到不自在的可怕。男人又说道。为了不出错，我要问一句：这是您自己的意愿吗？说出不，就不是我的意愿，很简单。但是托马斯对他很有信心，他无法让他失望。要是回到家，他要找什么理由？于是他说：是，当然是，这是我的意愿。手里拿枪的男人又接着说：您必须明白，我为什么问你这个问题。我们必须确信来找我们的人是自己非要死不可，不然我们是不会动手的。我们只不过是向他们提供服务。他询问的目光停留在特雷莎身上，他不得不又一次向他保证：“是的，您不要担心，这是我自己的意愿。”“您愿意第一个上吗？”他问道。他想推迟行刑，哪怕片刻都好。“不，求求您不要。如果可能的话，我愿意最后一个。”“随您的便。”男人说着走向其他人。两个助手没带武器，在这里是为了照顾要死的人。他们穿着想死的人的胳膊，陪着他们在草地走着。绿叶如茵，一望无际。自愿受刑者可以选择自己是一棵树。他们停下脚步，久久的打量着，怎么也拿不定主意。最后，三个人在两个终于选定的两棵悬铃木，可第三个却走越走越远，没有找到一棵适合他死的树。助手温和穿着他的手部，不厌其烦的陪伴着他。最后，他实在没有勇气走得更远，于是停在一棵枝叶繁茂的树旁。助手给三个人蒙上布袋，在广袤无垠的草地上，三个人靠着三棵大树，眼睛上蒙着布袋，仰面朝着天空。持枪者瞄准，然后射击。除了鸟儿的歌声，听不到一点喧闹。枪上带了消音器。只见靠着树的男人开始倒下，持枪者没挪地方，转身面朝另外一个。过了片刻，第三个受刑者倒在了草地上。第十四恩节，一个助手一声不吭的走到特雷莎，他拿着一条深蓝色的布袋。他明白，他要来蒙蒙他的眼睛。他摇摇头，说：“不，我要看见这一切。”这不是他拒绝的真正理由。他绝不是那种英雄，勇敢的正视那些行刑者。只是他想设法推迟死亡。他觉得眼睛一蒙上，就死亡的门槛就到了，死亡的门槛没了回头的希望。那人并不打算逼迫他，而是搀起他的手臂。他们在无际的草地上走着。特雷莎无法决定哪棵树，无人催促她，但她知道她无论如何也逃不开。她看到前面的一棵开着花的栗树，他走了过去。他站在树干上，抬起头，他看到树枝间穿过缕缕阳光，看见城市的远处，喃喃温柔自语，仿佛把小提琴。仿佛千把小提琴在演奏。持枪者举起枪，他感到自己再也没有勇勇气，他对自己的软弱感到绝望，但他实在控制不住。不，这不是我的意愿。持枪者立刻扯下了枪口，平静地说：“如果这不是您的意愿，我就不能这么做，我没有这个权利。”他声音和蔼可亲，仿佛在向特蕾莎道歉，因为他们不能去枪杀一个不愿意死的人。他的和蔼可亲令他心碎，他转过头去，对着树干嚎啕大哭。第十四节，他抱紧树干，哭得浑身颤抖，仿佛这不是一棵树，而是他已经过世的父亲，他未曾谋面的祖父，他的曾祖父，他的高祖父，一位从远古时间深处走来的无比老的老人。这粗糙的树皮上伸出脸来，让他紧贴着。他转过身来，这三人已经走远，他们像是在玩高尔夫球似的。在草地上走来走去，那男人手里拿着枪，更让人想起高尔夫球杆。他顺着小路走下彼得山，灵魂深处留下了对那该杀却没有动手的男人的一丝眷恋。他想他，他需要有个人来帮助他。是的，托马斯不会，托马斯叫他去死。只有另一个人才能。于是他走进城市。越是眷恋这个男人而，而感而感到感伤，且越是害怕托马斯。他没有信守承诺，他不会原谅他的。他没有勇气背叛了他，对此他不会原谅。他已经走到他们住的那条街上，他知道自己随时就会见到他。一想到这里，他害怕极了，怕得胃开始痉挛，禁不住想呕吐。第十五节，工程师邀他去他家，他已经拒绝了两次了，这一次他接受了。他像往常一样在厨房里草草吃了午饭。然后出门，时间差不多是两点钟。快走到他住的地方，他感到自己的脚步慢了下来。接着他想，实际上是托马斯把他送到这个男人的家里，不正是他一直跟他解释爱情与性的根本不同吗？他只是在去给他的话寻找一个印证。身边响起了托马斯的声音，对他说：“我理解你，我知道你想要什么。你你，我把一切安排好，上到山顶。”你就会明白。是的，他只不过是在执行托马斯的命令而已。他不想在工程师家过夜。他只喝了咖啡，看着自己如何走向不中的边缘。他把自己的身体推向那边缘，在不中的示众柱上待了片刻。然后，当托马斯当工程师试图将他抱在怀里那一刻，他会像他在彼得山对持枪的男人那样对他说：“不，不。”这不是我的意愿。那男人会垂下他的枪口，温柔地说：“如果这不是您的意愿，我就不能这么做，我没有这个权利。”他转过头去，朝向树干嚎啕大哭。第十六节，这是建筑势力处位于布拉格郊外工人居住的一座房屋。他走进过道，两边是灰石灰墙，脏兮兮的。沿着楼梯年久失修的石阶台和金手扶手，他来到二楼，往左拐，是第二个门，没有门牌，也没有门铃。他敲了敲门，打开门，整个住所只有一个房间，离门两米的地方用一块帘子遮起来，让人感觉像个门厅。这里有一张桌子、一个炉子以及一张小冰箱。进到屋里，他发现窄窄长,长长的房间正对面。在房间的尽头是一一扇狭长的窗户，在在一边是书架，在另一边是张沙发和唯一的一把扶手椅。我家里很简单，工程师说。但愿没有让你失望。不，一点也不。特蕾莎说，两只眼睛紧盯着占领整个墙壁、放满书的书架。这个男人没有像样的书书桌，但有很多很多的书。特蕾莎为此感到欣喜。一路上一直伴随着他的不安开始消除。从小时候起，他把书看作一个秘密兄弟会的标志。有许多一个书架的人是不会伤害他的。他问他想喝点什么，来点葡萄酒。不不，他不想喝酒。如果非要喝点什么，那就喝咖啡吧。他消失在帘子后面。他走进书架，其中一本书擒住了他，是索佛克勒斯的《俄狄浦斯》的一个译本。多么奇怪！竟然在一个陌生人家找到这本书。多年前，托马斯曾把这本书送给特蕾莎，请他认真读一读，跟他讲了许多许多。后来，他在一张报纸上发表了评论，就是那篇文章扰乱了他们的生活。他注视着书籍，逐渐平静下来，似乎托马斯故意在这留下他的痕迹，留下了一个表示自己已经安排好一切的信息。他拿起书，翻了开。等工程师走进来，他问问他为什么有这样一本书，他看过没有，他觉得怎么样。如此以来，略施小计，通过交谈，他便可从陌生房间里危险之中进入司马思的思想天地。这时，他感觉一把手搭在他肩上，工程师从他手里抽出来，默不作声，把书放回书架，然后领着他走向沙发。他又想起对彼得山行者说的话，他大声说道：“不，这不是我的意愿。”他深信这一句话的魔力，但之前房间里，这些话失去了魔力。我甚至认为，他反倒促进了男人表现得更加决绝。他紧紧地压着她，把手放在她的一只乳房上。奇怪，这一接触立即使他摆脱了不安。似乎通过这一接触，工程师揭示了他的身体。他终于意识到，赌注不是他，而是他的身体，仅仅是他的身体。这身体背叛了他。他把他。赶得远远的，任其进入其他身体之中。第十七节，他解开他上衣的一个纽扣，等着他自己写下去。面对这番情期待，他没有顺从，他把自己的身体赶得远远的。他不想为他负一点责任。他不既不脱衣服，也不反抗。他的灵魂一次表示，在根本不赞成正在发生的事的同时，他表示他选择保持中立。他脱去他的衣服，在这个过程中他几乎是木然的。他轻他，他的嘴唇没有任何回应。接着，他突然发现自己的下体已经湿润，他感到吃惊。他觉得，正是因为自己不愿意，他越加兴奋。他的灵魂已经暗暗的同意进行了一切，不过他也知道，要延长这种强烈的兴奋，他即使同意也要保持沉默。如果他高声表示认可，如果他同意心甘情愿的进行这场爱的之戏，兴奋感就会消失，因为刺激灵魂的正是身体对他意愿不由自主的叛逆，也正是其对这叛逆的参与。他退掉他的内裤，现在他完全赤裸了。灵魂看见身体裸露在陌生人的怀抱之中，这番情景他觉得难以置信，就好像在近旁凝视火星似的。在这令人难以置信的情景下，他的身体第一次不再平庸，第一次他看着他被迷醉，他的身体的奇特性与不可模仿的独特性渐渐凸显。这并非所有身体中最平凡的一个，而是最奇特的一个。灵魂的视线停驻在胎记上，无法收回。一个淡褐色的圆形胎记就在阴毛上方。这个胎记中，从这个胎记中，灵魂看见了自己的身体上留下的印戳。灵魂发现，一个陌生人的器官如此贴近的，在的神圣的印戳旁抽动，真是一种亵渎。特蕾莎抬起眼睛，看见了他脸。这时，她想起她从未同意自己的身体，自己的灵魂已经印下身体，投入一个她并不认识，并且他也不想认识的人的怀抱。顿时，心中涌起一股恨意，令人混，<咳>令人眩晕。他在唇间挤起一口唾沫，啐向陌生人的脸。他们相互贪婪的注视着。他察觉到他的怒气，加快了动作。特蕾莎远远的感到来临，开始大喊：“不不不！”她抵抗的正在临近的快感，而正因为她的抵抗，被抑制的快感大量的陷入了她整个身体，没有任何的出口可以逃逸。快感在他的身上蔓延，犹如注入静脉的一只吗啡。他在男人的怀抱中挣扎着，乱捶乱打，朝他脸上啐唾毛。第十八节。现在的抽水马桶从地面凸起，宛若一只白色的睡莲花。建筑师尽其一切可能，让身体忘记他的悲痛，让人在水箱哗啦啦,啦的冲洗声中，不去想那些肠胃里的排泄物变成了什么。一条条下水道被小心翼翼地隐藏在我们视线之外，尽管他们的触角一时延伸到了我们的房间里，我们完全不了解那一座座看不见的威尼斯粪城。殊不知，我们的换洗室、我们的浴室、我们的舞厅和我们的国会大厦就建在上面。这种位于布拉格郊外工人居住的老房子的厕所不太掩饰，地面是灰色的方砖，上面孤零零的简陋抽水马桶。这抽水马桶的形状不仅让人想到了睡莲花，反而提醒人它是一个下水道的管口。抽水马桶连木制的坐垫都没有，特蕾莎只得坐在陶瓷片上。冷得他直哆嗦，他坐在抽水马桶上，突然涌起了他想清空自己肠胃的欲望，他想彻底的羞辱自己，想成为身体，只是一具身体。他母亲一直所说的只会消化和排泄的身体，特蕾莎排空了肠道，那一刻他感到无尽的悲哀和孤独，再没有比他坐在下水道旁赤条条的身体更可怜的了，他的灵魂失去了继续充满旁观者的好奇。失去了先前的恶意和骄傲，他重重回到了身体最隐秘的深处，渴望等待有人去唤醒他。第十九节，他从抽水马桶上站起来，放水冲洗马桶，然后回到门厅。灵魂在赤裸的、被抛弃的身体里颤抖，在雷山还可以体会到肛门上刚刚擦拭过的感觉。这时，一个令人难以忘怀的事情发生了。他想再到房间和那个人在一 起， 想听他的声 音， 他的呼唤。如果他他用一种认真温柔的声音跟他 说， 他的灵魂就会鼓起勇 气， 再一次异于身体之外。他开始哭 泣， 他会紧紧的抱住 他， 就像梦里他抱棵那棵树一样。他待在门厅 里， 竭力克制住他在在他面前痛哭的强大欲望。如果他克制不 住， 他知道将会发生他不愿意发生的事。他会陷入爱情。就在这个时候，屋子的尽头传来了一声喊叫。听到这苍白的声音，他感到这声音又细又尖。莫非他刚才没注意？大概是这声音的不快给他造成了困惑。他在打消自己的欲念。他回到房间，捡起凌乱的衣服，飞快穿上，然后离开。第二十节，他带着卡列宁买完东西往回走。卡列宁嘴里叼着一块羊角面包。这是一个寒冷的早晨。吸了薄冰，他沿沿着一片开发区走去，一座座房屋中间是大块的土地，被划成一一一片一片的，上面种着东西，另外还有一座座小花园。卡列宁突然停住，他望着那边一动不动，他也朝那边望去，但是没有发现任何特别的东西。卡列宁拉着他，他任他带着，然后在一个荒废的花坛冰冻的泥土上面。他看见了一个长满长嘴乌鸦黑色的小脑袋，不见身子的小脑袋微微颤抖着，嘴里不时发出粗哑哀伤的叫声。卡列能躁动异常，他松开了叼着的羊角面包，特蕾莎不得不把它拴在树上，以免它伤害乌鸦。然后他跪下身来，想把被活埋的乌鸦周围的解土。挖开，可谈何容易？他挖断了一块指甲，鲜血直流。这时，一块石头落在他身旁。他抬起眼睛，看见两个约莫十来岁的小男孩站在一栋房子的街角。他站起身来，两个孩子一看他举动，还有拴着的狗，马上就逃走了。他重又跪到地上挖土，终于把乌鸦从坟墓中解救出来。不过，这鸟已经不能动弹，既不能飞，也不能走。他把它包在自己的围巾里，用手捂着，紧贴在怀中。接着，他用右手把树上的卡列宁解开，一路上不得不竭尽全力的拽住他，让他跟着走。他按了门铃，因为腾不出手来找钥匙，托马斯给他开了门。他把牵着的卡列宁给了他，说要拉牢。他嘱咐道，紧贴着。他把乌鸦抱进浴室，他把它。洗脸盆放在地上，乌鸦挣扎着，但无法移动。一种稠稠的暗黄色液体从它身体流出来。特雷莎用洗脸的旧布片给它做了个垫子，不让它真的。砖面上。冻着，乌鸦绝望的颤动，瘫痪的翅膀，它嘴里尖尖的翘着，像是在责备着什么。第二十一节，他坐在浴缸的边沿。视线无法从垂死的乌鸦身上移开，从乌鸦的孤单中，他看到自己的命运的影子，反复对自己说：“除了托马斯，我在这世上别无他人。”与工程师的小插曲是否已经让他明白，风流运势与爱情毫无相干？是否明白风流之轻松了无重负？如今他是否比较心静了？根本不是，一个画面纠缠着他。他刚刚从厕所出来。他的身体立在门厅里，一丝不挂，被抛弃在那儿。他的灵魂受了惊吓，在身体深处颤抖。这一刻，只要那个男人在房间里朝他的灵魂说一句，他就会放声大哭，扑进他的怀里。想象的托马斯一个女友处于他的位置，站在厕所前的门厅，而托马斯位于工程师的位置，待在房里。他。只要对那年轻的女子说一个字，仅仅一个字，那个女子就会哭泣的抱着他。特蕾莎知道，爱情诞生的时刻就像这样，女人无法抵抗呼唤她受了惊吓的灵魂的声音，男人无法抵抗灵魂专注于他声音的女人。在爱情的陷阱里，托马斯从来不是安全的，特蕾莎只能时时刻刻为他担惊受怕。他能有什么武器呢？只有忠贞，他的忠贞从一开始，从第一天就给了他，仿佛一开始就知道自己没有任何别的东西可以给他。他们的爱情是一座不对称的奇特建筑，他建立在托马斯对特雷莎之忠贞的绝对信念上，就像一座庞大的宫殿，仅基于仅有的一根柱子。现在乌鸦几乎再也不能。动翅膀了，只有伤痕累累、被折断的爪子勉强的在抽搐着。特蕾莎不愿意抛弃它，仿佛守着一个临死的姐妹。后来，她还是进了厨房，急匆匆的吃了午饭。当她回到家的时候，乌鸦已经死了。第二十二节，在他们交往的头一年，特蕾莎做爱时总要叫喊，这叫喊我已经说过，力图蒙蔽、阻塞一切感官。后来，她叫喊少了些。但是他的灵魂一直被爱情所蒙蔽，看不见任何东西。当他跟工程师睡觉时，因为没有爱情，他的灵魂终于又恢复了视力。他又来到桑娜浴室，重新站在镜子前，看着看着自己，脑海里出现了他工程师自己家里做爱的情形。他回到家里，不是情人。说实话，他甚至不能描述他的样子。也许他压根儿都没注意到他赤身裸体是什么样子。他回忆起来，是自己的身体，是他的阴毛和在阴毛上面那圆形胎记。这款胎记对他来说，一直只是身体肌肤的一块小小缺陷，如今却深深的刻入他的记忆。当与陌生人的感官发生令人置信的、令人难以置信的亲近时，他想看到他，想再看到他。我不得不再次想到，他不想看到陌生人的下体，他想看到的。是那下体旁他自己的阴部，他不喜欢别人的身体，他喜欢自己的身体，喜欢自己的身体突然被暴露在外，越贴近越陌生就越兴奋的身体。他看着自己淋浴后布满细小水珠的身体，想着工程师哪一天会来到酒吧，他渴望他来，渴望他来邀请他，他无比渴望。第二十三节。一天又一天来临，他害怕看到工程师出现在吧台上，害怕自己没有力量说不。可这随着日子一天天过去，渐渐的从害怕变成了害怕他不来。一天过，一个月过去了，工程师丝毫不见踪影。对特蕾莎来说，这是无法解释的。失望的心情被不安替代。他为什么没有来？他应付着顾客，小秃头又来了。他有天晚上曾告诉他卖酒给未成年人。他正亮着大嗓门想着一个下流的故事，这个故事他在外省伺候过的那些嘴酒鬼嘴里听了千万遍，他又一次感到被母亲的世界所困扰了，于是非常粗暴的打断了他。小秃头气急败坏：“你没权命令我，我们让你在酒吧工作，你就知足吧。我们，我们是谁？就是我们。”说着，他又要了杯伏特加。记住，我不会任你羞辱的。说着，他用手指了指。特蕾莎戴了几串廉价的珍珠项链，嚷道：“你的珍珠项链哪来的？肯定不是你那擦窗户的丈夫送给你的。他挣了那点钱根本没法给你买珍珠项链，是客人给你的吧？用什么换的？嗯？闭嘴，马上闭嘴！”小秃头企图一把抓住链项链，说：“记住，我们就要禁止卖淫。”卡列宁嗖了一下站起来，前爪搭在吧台。叫了起来。第二十四节，他是个警察。大使说：“要是个警察，他应该更隐秘些。”特蕾莎说：“一个不保密的秘密警察，顶什么用？”大使盘腿坐着，像瑜伽课上教的那份姿势。墙壁上，肯尼迪的微笑仿佛在对他的话给予给予一种认可。特蕾莎太太，大使用一部慈父般的口吻说道。警察有多项职责，第一个是传统的职责，他们监听人们说些什么，然后报告给他们上司。第二个是威慑的职责，他们要我我们明白，我们时刻被他们所控制，他们要我们害怕。那个秃头就想这样。第三个职责是知道给加罪于我们的情景。如今，要是控告我们阴谋颠覆国家，他们已无利可图，因为这样做只会为我们引来更多的同情。他们更想达到的是设法往我们的兜里搜到大麻，或者证明我们强奸了一个十二岁小女孩。要找到一个小女孩来作证，他们总有法子的。特丽莎突然想到工程师，他一直没有再来，该如何解释？大使继续说，他们必须给人设陷阱，以便控制他们为自己服务，利用他们再给别人设陷阱。如此以来，渐渐的，整个民族民族就变成了一个告密的庞大组织。特雷莎心里只琢磨一件事儿：工程师肯定是警察判给他身边的。还有那个跑到对面小酒馆喝的醉醺醺，然后又回来向他表白的奇怪男孩又是谁？就是因为这个孩子，警察才找他的茬。还有工程师出来替他暴打不行，三人合演了一桩精心推推举好的戏。那个男人对他表示同情，任务就是引诱他。他怎么没有想到？那住宅一直有点不对劲，完全不像那家伙住的住的地方。一个穿着体面的工程师怎么会住那么简陋的房子？他真是工程师？如果是他，怎么会下午两点不上班？难以想象一个工程师竟然读《俄狄浦斯》。不，那不是一个工程师的书架，倒像一个穷困潦倒的知识分子的书架。如今他被投入监狱，这房子给没收了。他十岁时，他们把他父亲给抓走了，连把房子、连书架都没收了。谁知道那房子后来派什么用？现在他明白了，他为什么一直没有在了。他已经完成了任务。什么任务？那个警察说，别忘了，如今我们这儿禁止卖淫。他是因为有点醉了，不学中泄露了底细。那时，那个假工程师会出来作证，证明他跟他上了床，问他要了钱。他们会把拿着这桩丑事来威胁他，逼告发酒吧喝酒的人。大使想办法叫他安心。在我看来，您的倒霉事儿倒没太大危险，也许吧。他哽咽着，随后他拉着卡列宁出了门，置身于布拉格黑漆漆的街道上。第二十五节，要逃避痛苦，最常见的就是躲起来。在时间的轨道上，人们想象一条线，超脱了这条线，当前的痛苦便不复存在了。但是特蕾莎看不到他面前的这条线。唯唯有回顾过去，才能带给他一丝安慰。又是一个星期天，他们驱车远离布拉格。托马斯开车，特蕾莎坐在他身旁，卡列宁在后座。他不时把脑袋探到前座去舔他们的耳朵。两个小时以后，他们来到一座温泉小城。五六年前，他们曾在这儿住着。他们想停下来过夜。他们把身子停在广场上，下了车，什么都没变。对面是他们住过的旅馆，门前还是那棵老椴树。旅馆在左，是长长的古老木木拱廊，在拱廊最尽头，一个大理石池子流淌着泉水，和以前一样，不少人端着酒杯正探身向着向着池水。托马斯指着旅馆，还是有些变了。以前它叫大旅馆，现在上面写着贝加尔。他们看了看了一转拐角处的牌子，叫莫斯科广场。然后，他们到熟悉的街道走了走，一一,一看清他们的县名，有斯萨林格勒、列宁格勒、托斯、托斯罗斯托夫、新西伯利亚、基辅、敖德萨，还有柴可夫斯基、托尔斯泰、里姆塞克夫，以及斯沃洛夫、高尔基、普希金等等。所有这些名字都来自俄国和俄国历史。克雷莎回回想起入侵最初的几个日子，所有城市的街牌都被撤下，所有道路的指示牌都被拔去，整个国家一夜之间变成了一个无名之国。整整七天，俄国军队在这个国家到处闯，却不知道身处何处。军官到处找电台、电视台、广播大楼，要强行占领，可就是找不到。他们四处向人打听，但对方不是总总真。就是乱指地址和方向，年复一年，这种无名的状况似乎对这个国家并不是没有危害。无论是街道还是房屋，都无法找到他们原来的名字。一个波西米亚疗养院就这样变说变就变，变成了一个虚境中的小俄罗斯国。特蕾莎意识到，他们在这儿找寻的往昔已经被没收了，他们不可能在这儿过夜了。第二十六节，他们默默的回到车上。特雷莎心想，所有的事儿，所有的人都出现在一种伪装之下。古老的波西米亚城市布满了俄国的名字。杰克人拍摄入侵时的照片，实际上是在为俄国秘密警察卖力。那个送他们去死的男人脸上戴着托托马斯的面具。警察把他们自己说成工程师。而工程师想扮演的彼得山那个男人的角色，在他们房子里那本象征性的书的旁，是板儿在那摆着迷惑他的假象。此时，他想到他曾经拿到书的那本书，他脑海里闪过一个念头，双颊顿时涨得通红。事情到底是怎么样的？工程师说他去煮咖啡，他走进书架，抽出苏佛克勒斯的《俄狄浦斯》。接着工程师回来了，但是他没有拿咖啡呀、啊，他反反复复的回想当时的场景，他是什么时候借口准备咖啡走开的？他走开了多长时间？至少一分钟，毋庸置疑，或者两分钟，或者三分钟，他待在那个小门厅里那么长时间干什么？他是上厕所了？特蕾莎拼命回忆，没有，他没有听到水的声音，不然他会想起来，而且他差不多也可以肯定。他没有听到门的咔嗒声，那么他在门厅到底干了什么？突然之间，事情再清楚不过了，让他陷入陷阱，仅有工程师的证词是不够的，他们需要无可辩驳的证据。工程师走开那么走，他们在他应该是在门里装了摄影器，或者说的更清楚，他领进了一个戴遮阳镜的家伙，藏在了帘子后面，把他们的一切拍了下来。在这几个星期之前，他为普罗恰斯卡不知自己生活在不能任何私人的空间的集中营感到激讶。可是他自己呢？从母亲家里搬出来，他就天真的认为自己成了个人生活的主宰。然而母亲的家不即是全世界，随时随地可以抓他。特蕾莎无处可逃。他下了花园街的一个台阶，朝停车的广场走去。“你怎么了？”托马斯问。他正要回答。这这时，有人向托马斯问好。二十七节是一个五十来岁的男人，有着一张饱经风霜的脸，是个农民。托马斯以前给他做过手术，手术后医院每年送他来这座温泉小城市进行一次治疗。他邀请托马斯和特蕾莎去喝一杯。公共场合不允许带狗。于是特蕾莎把卡列宁安顿到车里，两个男人都在咖啡馆等他。他回来时，农民正在说：“我们这儿很安静。两年前我还被选为合作社的主席，恭喜恭喜。”托马斯说：“您知道，这是乡下，大家都走了。上面可能高兴有人愿意留下了。他总不能赶我们走，不让我们干活吧？那对我们倒是个无理想的角落。”特蕾莎说：“待在这儿，你们会厌恶的，我的太太。”那边什么也没有，一无所有。特丽莎看着他饱经风霜的脸，他觉得农这农民很亲切。经过多少岁月，他终于找到一个可亲的人。一副乡间浮现的景象：村庄、教堂、钟楼、田野、树林，在田间奔驰的野兔，还有戴着绿毡帽的猎场看护。他从来没有在乡下住过。这是他道听途说所形成的印象，或者书上看到的，或者是老祖宗记在他潜意识里的。然而这种印象刻在他脑里，清晰分明，宛若家庭印象中那么清楚。您还有病痛吗？农民指了指脖子后面的脊椎连接处，这儿有时会痛。托马斯从椅子上起身，摸了摸农民指的部位，又问了以前这位。病人的几个问题，然后说我已经无权开药方了。不过您回去以后和您的医生说，我建议用这个。他从手里拿出了一个记事本，撕下了一页，在上面写下了药名，写的是大写字母。第二十八节，他们开车回到布拉格，特蕾莎总想着自己赤身裸体在工程师怀里的照片，他想方设法想让自己。安心下来，即使那张照片存在，托马斯也永远不会看到了。对那些家伙来说，那张照片是唯一用处，就是逼迫特雷莎就范。一旦寄给托马斯，他就立刻失去了所有的价值。但是，如果警察发现特雷莎对他们毫无用处，事情又会怎么样呢？那样的话，这张照片对他们来讲，就是个上好的玩笑。万一有人心血来潮，那也，那谁也阻止不了。他把照片装进信封，寄给托马斯，开个玩笑而已。托马斯收到一张照片会怎样？他会拿出来吗？可能不会。但是他们脆弱的爱情大厦会彻底崩塌，因为这座大厦仅仅建立在他的忠贞之上。爱情就像一个帝国，它建立在信念之上，信念一旦消失，帝国就会毁灭。他眼睛看到了一幅画，在田间奔腾的野兔，带着。绿毡帽的看守，还有树林上方教堂的钟楼。他想到托马斯说，他们应该离开布拉格，离开活埋乌鸦的儿童，离开警察，离开那雨伞当做武器的姑娘，全都离得远远的。他想对他说，他们应该到乡下去。对他来说，这是他们唯一的生路。他朝他转过头，但托马斯没吭声，眼睛直盯着前方碎石路面。他无法超越他们之间耸立的这道沉默的屏障，他失去了开口的勇气，他完全处于那天从彼得山下来所处的状态之中，他的胃在痉挛，他想吐，托马斯让他害怕，对他来说，他太强，而他太弱，他下达了命令，有些他不明白的命令，他虽然尽力去做，却不知道该如何下手，他想回到彼得山，想求那个持枪的男人允许他蒙上自己的眼睛。背靠着树立，他真想死。第二十九节，他醒过来，发现自己一个人在屋里。他出了门，朝河梯走去。他想看看伏尔塔瓦河。他想站在河岸上，久久的望着河水，因为看着流动的河水可以让人心情平静，消除痛苦。河水一个世纪一个世纪的不断流淌。人间的故事就在河边发生，他们发生，第二天就被遗忘。河水依然不停地流淌，越过栏杆，他朝下望去，这儿是布拉格的郊外，伏尔塔河已经越过市区，将辉煌的赫拉茨堡和一座座教堂留在身后，犹如一个刚下台的女演员，疲惫不堪，神思恍惚。河水沿着住了栏杆的护墙和肮脏的。河岸流淌，在栏杆和护墙后面是被废弃的工厂和游乐场。他久久望着河水，这的河水看上去更忧伤、更灰暗。突然，他发现河中央一样奇怪的东西，一样红色的东西。对，是一对长椅，一张金属的木头长椅，是布拉格公园常见的那种。长椅在伏尔塔伏尔塔瓦河中央慢慢的漂浮。接着后面又漂浮一张，然后又一张，接着又一张。特蕾莎终于明白，她看到的是布拉格公园的长椅。它随着河水漂离了城市，一张张长椅越漂越远，河水将它冲到了远方，就像秋天的落叶被水冲着冲离了树林，漂浮在水面上，有红的，有黄的，有蓝的。她转过身，想问问人们到底是怎么回事。为什么布拉格的公园的长椅会漂浮在水中？可是人们从他身前经过，一副无动如菌的表情。在这座短命的城市里，一条河一个世纪复一个世纪的流淌，他们根本就无所谓。他复又望的河，他感到无尽的悲哀。他明白，他所有看到的是永别，永别生活。生活正在带着所有的色彩褪去，长夜从他视野里一一消失。后来他又看到几张。是最后飘来了几张，接着又飘来一张是黄色的，然后又一张蓝色的，这是最后一张。